0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy. Hoy estamos aquí con nuestra amiga Liliana Galindo y tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Él es Alfredo Vera, es nutriólogo y es de Puebla. El, pues estamos contactándolo hasta Puebla, entonces a ver, Alfredo, platícanos qué onda, a ver, ¿cómo, cómo vives el cómo vives el, o cómo ves la juventud desde el punto de vista del nutriólogo? ¿Cómo, qué, 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 no, ¿qué problemas estás viendo?
1: Hola, ¿qué tal? Me gusta saludarlos. Y bueno, pues en mi experiencia como electrólogo eh, he podido ver un sinfín de ciclos de vida de todas las edades, y por lo tanto, cada edad se comporta distinto. Pero en, en particular, los, los jóvenes, los adolescentes, eh, tienen una como fijación de doble, de, de una tendencia que puede ser como un poquito este, extremista. Hay. A, eh, jóvenes que buscan como la vida completamente orgánica, fit y alimentos completamente saludables. que okay. hay otro lado que busca como la comunidad, comodidad, lo rápido, el que lo puedan cocinar o ya no cocinar, sino simplemente seleccionar y comerlo, seleccionar y comerlo. Y entonces uh -huh. entran todos los productos ultraprocesados. Entonces es un comportamiento como de lados completamente extremos que nos lleva pues a diferentes comportamientos, aceptación y bueno, un sinfín de ideas con la imagen.
0: Ok, ok, ok. El, un, parte de lo que nos interesaba mucho platicar contigo es precisamente como parte de la aceptación, eh, creo que, que están los, los tipos de cuerpo y ubicar cómo nosotros, el eh, pues cada uno de nosotros, el, en qué tipo de cuerpo estamos, no sé si, si esto afecte en el desempeño de, de alguna dieta, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es muy común que las personas tomen alguna dieta el, de que, ah, ok, a mi amiga le funcionó y, y quiero que me funcione a mí también, ¿no? Pero mi amiga pesa 55 kilos y yo peso un poquito más, entonces, no sé, el, o, el, o la estructura es distinta también, ¿no? Entonces, el, ¿cómo, ¿cómo ves este punto? Sí,
1: exactamente. El, el error más común es que si vemos que algo le funcionó a una persona, el comer de tal manera o el consumir ciertas calorías o el comer cierto tipo de alimento, pensamos que ya esa es la, la fórmula o la solución. La realidad es que la fórmula y la, la, la solución está en el tipo de cuerpo de cada persona porque cada quien es individual, y cada quien reacciona a los alimentos de forma distinta. Lo que le fun funcionó a mi vecino, puede que no me funcione a mí. Lo que me funciona a mí puede ser que al vecino sí le funcione. Entonces, eh, más bien es conocer el tipo de cuerpo que tienes, que eso sí es una realidad. Ajá. Saber cómo es tu composición corporal Ajá. y alimentarlo de acuerdo al tipo de cuerpo que tienes. Existen eh, marcados en nutrición tres tipos de cuerpos, ¿no? Siempre que... que que nos piden identificar de acuerdo a la composición corporal, nos identifican como ectomorfo, endomorfo y mesomorfo. Okay. Que es, eh, para fines prácticos es como una persona muy delgada, una persona con cuerpo atlético y una persona con cuerpo más corpulento. Entonces, como que más o menos exista la división. Uh -huh. La realidad es que no, eh, no es que existan estos cuerpos así demarcados Más bien nosotros, de acuerdo a nuestra alimentación y actividad física, podemos lograr la composición corporal que nosotros deseamos. Okay. Si sí existe una densidad ósea, eso sí es una realidad, uh -huh. una estructura ósea que te puede dar como una mayor complexión media o baja, ¿no? Entonces, sí existe eso. Uh -huh. Como se escucharía por ahí vulgarmente, ser de hueso ancho. No es una, no es que, no es una expresión como muy este, clínica, pero uh -huh. más bien... Eh, nos ayuda a comprender que existe una densidad ósea, que esa sí no la podemos cambiar. Uh -huh. Pero lo que sí podemos modificar en nuestro cuerpo es la cantidad de grasa que tiene uh -huh. y la cantidad de músculo que va a tener. Eso sí es, sí es eh, completamente movible, sí lo podemos manejar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el secreto para poder generar una buena composición. corporal Ahora, tu tipo de genética es muy importante. Tienes que saber hasta qué límites tu cuerpo va a poder bajar... Eh, eh, su complexión, por ejemplo, qué tan grueso, qué tan legado me voy a poder ver de acuerdo a mi tipo de genética. Porque uh -huh. hay personas que pueden ya estar en su peso ideal, en su grasa ideal, y se, eh, seguir viéndose como un poquito corpulento, porque así es su genética, ¿no? Es, eh, eso ya depende mucho de, de la composición corporal que tienes de nacimiento, ¿no? Pero sí puedes ir modificando tu cantidad de grasa y tu cantidad de músculo, dependiendo qué es lo que comes,
2: Oh, qué importante lo que mencionas y el darnos cuenta también de el bombardeo de información que hay en redes sociales acerca de los cuerpos y el cómo nosotros estamos totalmente expuestos a estarnos comparando físicamente con las diferentes personalidades que aparecen en redes sociales, influencers, artistas, actrices y creo que esa es una de las causas que haya tanta dismorfia corporal en, en, pues en esta época y que tanta falta de autoestima, tanta gordofobia contra nosotros mismos, que es una palabra que estoy ahorita en este momento reteniendo, que eh, he buscado información acerca de ello, por lo mismo de que soy psicóloga y me han llegado casos extremos de personas con muy baja autoestima, con depresión y ansiedad acerca de, de este tema de la, de la gordofobia y de la, y de la distorsión física.
1: Sí, exactamente, sobre todo en eh, los modelos de belleza de los años 80, 90 y todavía en el 2000 hasta el 2005, era muy marcado, ¿no? Debías de tener una, un tipo de cintura, no un diámetro mayor a los 70, eh, uh -huh. unas piernas alargadas, unos brazos alargados. Por ejemplo, en el modelaje era muy marcado. No podías eh, pisar una pasarela de alto nivel si no medías 1,85 en varones y 1,75 en mujeres, ¿no? Entonces. Para la población de México sí era como muy castigado el, estas medidas, ¿no? Y ustedes lo pueden, lo pueden vivir porque, sí, por totalmente. ejemplo, todos los que vivimos de Guadalajara para abajo no podíamos eh, pisar una pasarela porque no teníamos esas medidas. Quizá los estados del norte sí tienen esa altura porque pues, se conjuga con que pues eh, a veces llegan eh, diferentes nacionalidades a convivir y se casan y la Ajá. genética cambia, la altura es diferente... Eh, eso puede ser un factor importante. Y era muy marcado que la mayoría de la, las personas que, del norte eh, son las que dominaban esta zona por la altura. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso es un detalle muy marcado que empezaba como a generar en la juventud un punto muy específico. Después fue el tamaño del cuerpo. ¿Cómo te veías? Tienes que ser demasiado delgado, demasiado delgada para ser modelo. Y aquí nace un sinfín de trastornos. Bueno, era esa bulimia y demás. Por querer... Eh, ganar eh, un tipo de cuerpo o poder obtener un tipo de cuerpo que conjugara con tu sueño que era ser imagen de ciertas marcas, ¿no? Y si tú no tenías ese aspecto físico, no eras tomada en cuenta en ello. Entonces, aquí se empieza a generar toda esta, esta problemática del no aceptarse, del no quererse y el de meditar un poquito la alimentación para que tú eh, puedas lograr un objetivo dado, ¿no? Sin pensar... Cómo poder manejar mejor tu porcentaje de grasa, cómo poder manejar mejor tu porcentaje de masa magra, muscular en este caso, y tener una imagen ideal sin, sin tener que como atacarte a ti mismo. Y aceptar tu tipo de cuerpo. Y lo que sucede ahora con la publicidad, eh, lo, los cambios que ahora hay es que vemos cuerpos distintos. Ya no vemos cuerpos específicamente delgados, sino vemos cuerpos con una complexión ya más robusta. Ya no son 100% estéticos o estilizados. Bueno, quitamos la palabra estético. Ajá, ya no okay. son 100% sí, sí, sí. estilizados, ¿no? Como, que, como varitas y manitas largas, piernas largas, sino que ya son cuerpos reales, que ya son cuerpos... Eh, que pueden ser de cualquier tipo de complexión, uh -huh. con una estética aceptada, no con cada quien aceptando su cuerpo, y verse reflejado en una megapantalla, en el cine, o en un espectacular en la calle, donde veas su tipo de cuerpo y digas, ah, mira, este, también se toma en cuenta... Eh, que yo también puedo vestir bien a pesar del, del cuerpo que yo tenga. Aquí Ajá. existe una variante que nosotros nutriólogos estamos un poquito este, igual peleando ahí Ajá. con la sociedad que Ajá. lo empieza a tomar como de una forma distinta. Sí. Mm, okay. Digamos que nosotros, o, ni, o en lo particular, en mi caso particular, yo no estoy peleado con que exista en la publicidad gente con eh, una complexión más grande, uh -huh. pero que no refleje un estado, por ejemplo, eh, de mala nutrición. ¿A okay. qué me refiero okay, con okay. esto? Sí, sí, sí. uh -huh. Que no tuviera uh -huh. un excedente de grasa y que el excedente de grasa fuera a decir, pues yo amo mi excedente de grasa y, y toda la gente se debe amar de la misma forma. Uh -huh. Más bien, es, yo amo mi tipo de cuerpo, pero también lo cuido. O sea, no importa uh -huh. que se vea grande pero uh -huh. tener un porcentaje de grasa saludable que me impida llegar a un estado de obesidad en el cual yo me pueda morir de eso.
0: ¿Sabes? Eso no. eso que estás comentando se me hace muy, muy, muy interesante. El, también también pues me ha tocado últimamente estar viendo... El, obviamente diferentes perfiles y que padre que haya diferentes perfiles que, que algunas son chavas más pequeñas igual que, que, que chavos más pequeños más grandes más robustos más delgados más de todo tipo no el, el punto que se me hace interesante aquí es el el cómo llegar a un a un, a un equilibrio en Digamos que entre la estética y la salud, porque creo que todos estamos, estamos de acuerdo que la salud es súper es importante, pero de repente también ahorita nos estamos enfocando tanto en el punto de que de que acéptate, acepta tu cuerpo, o sea, y que es genial, que a final de cuentas acéptalo y quírelo y es tu casa y, y adelante, ¿no? Pero yo creo que también no debemos olvidarnos del otro lado, que es la parte de la salud, o sea, de que... De que si sí, bien tu cuerpo puede ser robusto o puede ser delgado o sea cada, cada quien tiene sus traumas y cada quien tiene el tiene sus objetivos donde no los puede alcanzar muchas veces no uh -huh. pero pero qué importante es también el, el definir el, el punto de saludable, ¿no? O sea, el decir, ok, no importa si pesas X cantidad o Y cantidad, pero a final de cuentas que tu cuerpo sea sano. O sea, de que te mantengas haciendo ejercicio, que comas saludable. El, ¿Tú crees, Alfredo, que hay alguna... que hay como reglas generales para todos? O sea, ¿qué sería lo general para todos y obviamente lo específico que, que, que ya es para, para así de que tal vez de persona a persona va cambiando la, la dieta que debería de, de seguir, ¿no? Pero ¿cómo, qué, ¿qué reglas generales verías tú que, que serían aplicables? Pues ya se maneja una
1: regla general de un porcentaje de grasa promedio saludable para la población eh, en común. Estábamos hablando de que decimos que un estándar entre un 20% de, de, de grasa corporal sería como un estado saludable para hombres y mujeres, pero sí. la realidad es que no se puede manejar tan promedio para todos porque okay. depende de cada persona. O sea, cada Ajá. persona tiene un porcentaje de grasa ideal al llegar. No podemos decir que ya con 20% ya todos van a estar bien. No, cada persona es distinta y necesita un porcentaje de grasa adecuado. Bueno, eso decimos las mujeres, decían un porcentaje de grasa un poquito más alto por el tipo de composición anatómica, Ajá. y también eh, los hombres pueden llegar un poquito más abajo del porcentaje de grasa porque no lo necesitan para funciones fisiológicas importantes en el cuerpo, por ejemplo, eh, a diferencia de las mujeres, pero sí es 100% personalizado, no es, es, es um, cierta cantidad de alimentos que tú necesitas consumir para mantenerte saludable y por lo tanto, con cuánto porcentaje de grasa yo puedo vivir tranquilamente sin ninguna eh, afección por alguna causa determinada, por eh, excedente de grasa que tenga mi cuerpo, este sí es 100% personalizado, que depende mucho, pues, tu estatura, eh, tu edad, la actividad física que realizas. Entonces, si sí tiene, si sí es un, digamos que no podemos seguir un ABCD uh -huh. para la población en general, Sí hay opciones para inducir a una vida saludable que la conocemos en, en, pues, en todo el país de acuerdo a los programas que se generan. Aquí en Puebla existe un programa, un programa que se llama Muévete que es, por ejemplo, inducir a las personas a un estilo de vida saludable, comer más frutas y verduras, bajar un poco el consumo de grasas, de grasas saturadas o bajar el consumo de grasas saturadas, consumir carnes eh, blancas sobre las rojas. Me imagino que algún programa de salud debe existir igual en, en Sonora, donde les indiquen que hagan ejercicio o activar a la sociedad. Este, detalles específicos que son muy generales, como la dieta correcta, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir... Ahorita, tres puntos importantes que puede hacer la población en general Sería el no comer grasas saturadas eh, eh, A ver, ayúdanos,
0: ayúdanos un poquito Porque de repente, ahí de que somos medio ignorantes acá Y, y no nos da pena decirlo, ¿no? Pero, a ver, el... Cuando hablas de grasas saturadas, ¿de qué okay. tipo de grasas específicamente estás hablando? Digo, nada más en el punto de que de, de que quien lo estés... Muchas veces estamos escuchando una plática y estamos hablando... Sí. O escuchamos de que no consumas grasas saturadas. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. el, pero, ¿cuáles son? Uh -huh. Oye, ¿cuáles, uh -huh. ¿cuáles son las grasas uh -huh. que me hacen daño? ¿Y uh -huh. cuáles ¿cuál son las grasas que sí puedo consumir? Uh -huh.
1: Ok, las grasas saturadas son eh, todas las grasas de origen animal, por ejemplo, la piel del pollo, eh, la grasita de algunos cortes, eh, también la mayonesa, la manteca, eh, los aderezos de las ensaladas, serían grasas saturadas, el tocino, el chicharrón, todas estas como eh, grasitas que no nos van a aportar un, un nutrimento esencial que realice una función en el cuerpo, pero sí nos a, dan energía que se va a acumular en el cuerpo. Entonces serían más o menos estas cremas y demás, eh, a diferencia de las saludables, podríamos hablar ahora de, de grasas poliinsaturadas o insaturadas, que eh, ya se encuentran eh, aquellas que realizan una función fisiológica en el cuerpo que nos ayuda a mejorar. ¿Cuáles serían estas grasitas saludables que llamamos grasitas saludables? Serían el aguacate, eh, las nueces, el piñón, el ajonjolí, el cacahuate, la crema de maní, todas estas grasitas, el aceite de olivo. Eh, Estas grasitas que nos ayudan a diferentes funciones del organismo, ¿no? Entonces, sería como separar las grasitas... Las que sí me ayudan en el cuerpo y las que me generan un aumento de energía que se va a depositar en mi tejido. Entonces, esas serían como las que, las que no queremos. Entonces, a, hacer una como separación de estas grasitas e indicar estas son las que no necesitas en tu cuerpo y estas son las que sí necesitas en tu cuerpo. ¿no? También con los carbohidratos, por ejemplo, los cereales y tubérculos son los carbohidratos. ¿Cuáles son estos? La papa, el pan de caja, eh, los cereales, el arroz, la avena. El pan dulce y aquí hay que dividirlos también, por ejemplo si hablamos de un pan dulce, ya estamos hablando de un cereal con grasa, este no lo necesitamos, puede ah, ser okay. un gusto de vez en cuando, uh -huh. pero un hidrato de carbono o un cereal complejo sería un tazón de avena okay. si este sí nos da energía limpia uh -huh. sin, sin grasas ni azúcares y nos da eh, los nutrientes necesarios para cumplir funciones de nuestro organismo y aparte actividad física extra que vamos a realizar. Entonces, sería como inducir a la población qué alimentos son los necesarios uh
0: -huh.
1: y como limpios y qué alimentos nos dan energía extra que nuestro cuerpo no va a alcanzar a quemar durante el día y los va a guardar en, en, en mi tejido. Uh -huh. Entonces, sería como generar una eh, distinción de esto y a partir de ahí podemos basarnos Obviamente, si una persona sigue estas recomendaciones generales, va a notar cambios distintos en su cuerpo porque bajan pues, los niveles de consumo de azúcar, excedente en algunos alimentos, uh -huh. el excedente de grasas saturadas en los alimentos. Y entonces, empiezan a entrar en una buena dieta y empiezan a notar cambios completamente este, agigantados. ¿no? Ya empezamos a notar una pérdida de peso completa, se empiezan a sentir bien o mejor, se empiezan a sentir menos pesados, el cuerpo siente que funciona este, más ágil, pero si ya queremos generar, eh, por ejemplo, un aumento de masa muscular eh, a cierto nivel o aumentar los pectorales o los brazos o los glúteos o las piernas, ya necesitamos una dieta más específica para saber cuánto por kilogramo de peso necesito consumir en proteínas para aumentar la masa muscular. Y si yo quiero hacer un marcaje corporal donde se me vean los cuadritos, el six-pack, o, o mi cuerpo se vea completamente la piel adosada al cuerpo, también ya necesitamos una dieta más especializada para saber cuánto, hasta qué límite de hidratos de carbono, incluso los saludables hay que consumir para lograr este marcaje corporal, por ejemplo, ¿no? Pero sí podemos seguir recomendaciones generales, que serían específicamente estas, como los cambios de hábitos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Afuera, todas las grasitas malas nos quedamos con las buenas. Afuera, todos los hidratos de carbono malos nos quedamos con los buenos. Eh, y ya, ¿no? Con, con esos simples cambios podemos ver ya una diferencia a nivel composición corporal. Aunque no debemos de satanizar los alimentos porque no hay alimentos ni malos ni buenos. Okay. En realidad sería como aprender a comer la cantidad moderada de algunos que pueden ser un poquito agresivos con mi cuerpo uh -huh. y tentar. tampoco es como que sacrificar todos los alimentos o satanizar alimentos y decir ya nunca más puedo comer esto. No. Okay. Si tú comes bien, si tú te portas bien ciertos días a la semana, te puedes dar un gusto en algún fin de semana y poder disfrutar de todo sin exceso.
0: Ok, ok. Súper El... bien. ¿En qué, ¿En qué momento crees que deberíamos de preocuparnos en nuestra alimentación? O sea, ¿cuáles cuál dirías tú? ¿Sabes qué? Estas son red flags que deberías de estar, de estar buscando. Por si acaso las llegas a empezar a ver, empieza a tener cuidado. Porque el problema no es ahorita y cómo te ves. O sea, de que a final de cuentas el, podríamos decir que es lo menos relevante no, sino el problema se viene a futuro, el, en un futuro cercano o en un futuro lejano, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías sí. tú que son los puntos que todas las personas deberíamos de estar atentos para decir, a ver, deberíamos de estar cuidando fulanita cosa, o deberíamos de estar o, o deberíamos de prestar más atención a?
1: Pues, uy, joder, si tú me preguntas cuál sería, ¿desde qué momento? Yo diría desde el día que nacemos, pero bueno, ahí no tenemos... Okay. Y de no hasta que evolucionamos. Realmente es Ajá. nuestra mamá la que debe de seleccionar los alimentos pensando en nuestro futuro, porque pues son los picos de crecimiento más importantes. no Pero Yo te puedo decir, eh, los modelos de ahora tuvieron que haber cuidado su alimentación desde bebés para alcanzar el tamaño, la estatura que tienen. ¿no? Entonces, si tú piensas ser muy alto, tú desde bebé tuviste que haber sido alimentado. Y también tus horas de sueño y de... Este, eh, programan cuánto vas a poder crecer entonces realmente está okay. conectado toda nuestra vida, no podemos seleccionar solamente uno, pero si me dijeras ahorita que te nombrara nada más unos cuantos, uh -huh. yo diría que por ejemplo el, ya lo vimos con la situación que estamos pasando de salud actualmente en el 2020 todas las personas que hubieran cuidado su peso en el año 19 para atrás no hubieran fallecido en el 2020 cuando okay. el COVID entró y atacó uh -huh. el sistema inmunológico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico estaba debilitado. Entonces, sin saberlo, porque no lo, no lo notamos, no nos duele, uh -huh. no es algo que, que, que sea fácil de observar, pero yo creo que eh, sería como en la, en la adolescencia uh -huh. aprender a cuidar tu alimentación, porque es cuando más poderosos nos sentimos, y descuidamos al 100% la alimentación, dejamos de consumir alimentos saludables y nos vamos por las pizzas hamburguesas, es, los helados, las papitas, porque podemos comer y comer y comer y comer y vemos que nuestro cuerpo sigue delgadito, uh -huh. entonces es, yo creo que es la, la etapa más débil, porque ya tenemos el poder de selección, uh -huh. ya nos enojamos con mamá y papá, ya decimos es uh -huh. que yo no quiero esto y, de, y no lo como y no lo como y no lo como por rebeldía y el papá a veces no puede, ya, ya estás en una etapa en la que no eres ni niño ni adulto, entonces como que te dejan tomar tus decisiones para que aprendas y luego ya vienen los errores y aprendes y demás. Uh -huh. Pero no, es como que la personita tiene el control, pero no lo ocupa de la manera adecuada y uh -huh. empieza a deslizar completamente la alimentación y ya es cuando afecta la imagen corporal que va a tener el adulto. Entonces yo creo que la adolescencia sería un punto clave para cuidar la alimentación saludable y yo creo que la población descuida mucho eh, el consumo de alimentos hechos en casa. Esto sería una clave principal. ¿Por qué? Porque todo lo lucimos a que no tengo tiempo, el trabajo no me deja, no puedo hacerlo. Pero yo me pregunto, bueno, ok, trabajamos todos de lunes a viernes y algunos quizá de lunes a sábado. Y el domingo a poco todos trabajan. Pues no, ¿verdad? Pero es el, el día que todos queremos salir al cine, a disfrutar del día libre, pero nos olvidamos de ir al súper, a, a recolectar la comida de la semana, preparar la comida de la semana, si es que no voy a tener tiempo para hacer mi comida en la semana, y tener mis toppers en mi refri que yo puedo utilizar para consumir alimentos saludables y evitar el consumo de alimentos no saludables durante la semana. Y así poder cumplir mi meta de alimentos que sean dentro de unos hábitos adecuados y entonces cambiar todo un rol de vida y ganarle tiempo al tiempo, porque es lo que nos está sucediendo actualmente. No hay tiempo para hacernos de comer y por eso aparecen la comida rápida. ¿no? Entonces, pues Así viene es. en un todo. Entonces, yo creo que ahí sería darnos tiempo que ya no nos damos por la velocidad en la que vivimos ahora uh -huh. para alimentarnos, porque al final de, cuerta, de cuentas esto va a repercutir 100% en la salud y bueno, creo que el 2020 nos lo deja bastante claro. Todos aquellos errores que cometimos de apegarnos a una vida veloz y alimentación rápida, donde los alimentos ya existen cocinados y yo solamente pase, lo compre en un combo con refresco y papitas fritas y me lo como y me lo llevo. Y ahora los resultados en cuanto al ataque del sistema inmunológico de cualquier microorganismo que pueda afectar a la salud. Y pues, resultados fueron los que vimos.
2: Así es, que importante es saber comer, ¿no? relacionarnos con, tener más bien una buena relación con la comida e informarnos como profesionales de la salud. Eh, y bueno, ¿qué nos recomendarías para comenzar con hábitos saludables para a todas aquellas personas que no saben por dónde empezar y que necesiten de verdad de un profesional porque se están pues atiborrando con información que es falsa o que muchas veces no es necesaria para su salud individual
0: y que ya no son adolescentes Y bueno, que ya, ya no, no, son, son no somos ¿no? Ajá,
1: okay. no yo creo que lo más importante es ponerte meta una meta no Voy a cumplir esta semana el, el consumir alimentos que no sean procesados. Vamos a eliminar los procesados. Y con esta meta te vas fijando, bueno, de lunes a viernes voy a consumir eh, alimentos libres de proceso y uh -huh. que no sean industrializados. Entonces, ¿cómo lo hago? El domingo, que es como el día de descanso, preparo eh, todas mis comidas y no voy a comer nada que no sea lo que esté en mi plan. Si cumplo con mi meta esta semana, el fin de semana me puedo dar mi gustito no eh, la otra es pero que también, el fin de claro, semana
0: no sea el gustito de todo el fin de semana no sí, o sea sí, claro no ah.
1: sí, sí, porque ya se arranca desde, la, de sí, saludos, sí, desde comidas, el jueves en la tarde todo, arranca todo el fin lo que de semana. no comen no no, no no sino una comida al día por ejemplo ya sea el desayuno la comida o la cena si ya sabes que vas a tener una fiesta familiar en la tarde ah, ya, ya quedó si es el sábado ocupo esa fiesta para poder darme mi gustito pero desayuno bien y ceno bien hay gente que dice, bueno, pues ya comí los tacos de canasta de la fiesta, pues ahora ya una pizza en la noche porque ya rompí la dieta. No, es muy importante porque no solamente va a acumular lo de la comida, sino también lo de la cena. Entonces, si yo ya desbordé mi comida, entonces una ensaladita en la cena estaría correcto, ¿no? Si yo sé que voy a tener un desayuno familiar en la mañana del domingo, entonces esa comida del domingo sería la comida libre. Yo creo que otro punto muy importante también es el poder platicar cara a cara con nuestros abuelos. Si tienen la oportunidad de platicar con ellos, que les pregunten cómo era su forma de comer y que les enseñen fotografías de cómo eran sus cuerpos cuando ellos estaban jóvenes. Uh -huh. Van a notar una diferencia distinta en, en el cuerpo de esas épocas y las actuales. Uh -huh. Y la forma de comer también, ellos les van a poder platicar que se sentaban a comer, que llegaban todos a la casa, que se sentaban los papás y los hijos a comer eh, durante las horas medias de trabajo, ellos se van a dar cuenta que el ritmo de vida era distinto. Ok, sí, vamos viendo también eso. Ahora es muy acelerado, no se puede realizar esto tan común. Pero si tomamos eso, retomamos esos hábitos de alimentación como lo hacían antes, porque antes sí podían cuando no había una, una nueva industria de alimentos. Entonces, ahora podemos generar estos hábitos, retomar estos hábitos que ya existían eh, a favor de nosotros con la velocidad del tiempo que tenemos. Pero, pues, ¿cuál sería la solución? Planear tus tiempos de comida, planear tus horas de comida y hacerlos en los días de descanso que tú tienes para poder programar eh, todos tus menús o tu dieta o lo que tengas que, que tener en mente. Pero siempre tener una, 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 una meta fija. Una puede ser primero en la corrección de hábitos y cuando tú vayas eh, aumentando estos hábitos, vas a ver los cambios completamente en tu físico y ya no vas a querer dejarlos, porque vas a ver que existen unos cambios reales que te van a gustar y que no solo te van a gustar a ti, sino también te, le van a gustar a la gente que te ve porque te lo va a decir. Oye, qué bien te ves, oye, te ves más joven, oye, que, que esto, que el otro, como puntos a favor de la imagen que vas teniendo. Entonces, eso te va gustando, te va gustando, te va gustando y lo vas haciendo más y más y más y más y más. Y después ponerte metas físicas. Cuando ya tienes el, los cambios de hábitos, digamos, te das un mes. Si en un mes cumpliste muy bien tu, tu, nue tu nuevo tipo de dieta, entonces ahora vas con un cambio físico. Ah, pues ahora quiero tener las pompitas de esta manera. Ojo, no existen alimentos que solamente hagan crecer una parte del cuerpo, porque el cuerpo se alimenta y va a correr por todo para todo completito. Pero tu actividad física sí lo puede lograr. Entonces, te pones unas metas. Ahora quiero tener unas piernas más torneadas. Voy a ver qué ejercicios van a desgarrar mi músculo para que yo pueda comer proteína, o sea, se generen más fibras de, 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 de músculo y lo vayan haciendo más tonificado, con mayor forma. Entonces, te vas poniendo metas corporales y las vas alcanzando y alcanzando y alcanzando y alcanzando. Y entonces tú dices, pues yo no me voy a comer esos nachos del cine o ya no me voy a comer ese... Café que tanto come la gente por ahí con, con mucho chocolate y demás sabores que tiene una sirena Ajá. verde por ahí. Entonces, van haciendo cambios y cambios y cambios. Y, y eso lo vas viendo, ¿no? Entonces te vas emocionando y vas diciendo, pues es que ya no, bueno, me lo voy a tomar, pero ya cuando conviva con alguien, ¿no? Cuando vaya a tomar sí. un café con un amigo, pero ya no lo voy a buscar yo solito porque ya veo... Cuál, ¿Cuál diferencia tiene mi cuerpo haciendo una eh, corrección de hábitos
0: de alimentación? Ok, ok. Sabes, ahorita que estabas platicando de los, de los hábitos, de la comida rápida, me acordé que en algún momento de la vida, el... me acuerdo que llegué a, llegué a varios lugares en, en, un, en un tiempo muy corto, ¿no? y de que llegaba a, una, a un lugar de hamburguesas, por ejemplo, y volteaba sí. y analizaba a toda la gente que estaba o que estábamos como clientes, y que notas que, que prácticamente todos tienen un tipo de cuerpo. No, no precisamente un tipo de cuerpo, ¿no? Sino, sino el, un sobrepeso marcado, ¿no? Y de, de, Digamos un porcentaje
1: de grasa. Ajá,
0: ah, sí. Y te quedas de, de, ok, entonces tal vez, tal vez la cuestión... Además de, de, de lo que ya traigo, ¿no? De. de, de por genética, de que, de que si me es más complicado o más fácil eh, disminuir mi grasa, pues también, obviamente, mis hábitos alimenticios, ¿no? Y también, obviamente, mis hábitos físicos. También me estaba acordando ahorita que, estaba, que estabas platicando de, de, de los jóvenes y todo este show. El, tenía una amiga que. que tendría sus 20 años, hace rato ya, tendría sus 20 años y comía lo que le daba la gana, ¿no? Entonces, eh, siempre decía de que no, 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 o sea, no entiendo cómo la gente sube de peso, pues sí, sí, yo como lo que sea y nunca subo de peso, ¿no? Entonces, yo nunca voy a subir de peso. Eh, corte A, el aumento, no sé, de pasan 10 años, 12 años y obviamente la chava estaba... estaba eh, estaba ahora batallando con un sobrepeso, ¿no? Entonces, de que dices, ok, como cómo todos todos los, los pequeños pasitos que fuiste dando de, de una alimentación no saludable te llevan a un punto no saludable también. De que, por un lado, podría ser que, tú, que tu grasa corporal sea, sea, digamos que estés más propenso a tener más, pero por otro lado, pues obviamente, el el tus... Tus, tus formas de alimentarte y tus formas de, 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 de tener actividad física, ¿no?
2: Y es que cuando estamos más jóvenes somos mucho más inconscientes a la hora de, de comer y alimentarnos, como tú lo comentabas. Eh, queremos comer de todo y, no, y, no, y todo lo que comemos no es nada nutritivo. Comemos sabritas, comemos sodas, este, hamburguesas, y esa es nuestra base alimenticia. Eh, y me expongo al decir que yo fui esa persona de hecho, gracias a los certámenes fue como que aprendí a llevar una alimentación más saludable y, y bueno, eso me ayudó bastante para tomar conciencia de cómo debo mejorar mis hábitos. Y todo lo que mencionas fueron los pasos a seguir.
0: Oye, Alfredo, ahorita, ahorita de, también dentro de lo que estabas comentando, el, entonces me surge la duda de que precisamente si no hay si no hay un, un caminito recorrido donde todos podamos caminar por ahí y decir, ah, ok, esta dieta es la que, la que yo puedo tener, ¿El, ¿significa entonces que cada una de las personas debería de estar acudiendo a un nutriólogo o cómo, cómo lo verías tú?
1: Sí, yo siempre lo he dicho, la nutrición tiene que ser como el médico del futuro o, con, o pensarlo como la medicina preventiva, vamos a prevenir... El, el llegar a una enfermedad o al tenerla a la población en, el, en la situación en la que estamos, en México, por ejemplo, el, el diabetes, ¿no? Que es uh -huh. como que el, el principal problema de salud que tenemos en nuestro país. Entonces, ¿cómo se llegó ahí? ¿En qué momento de nuestra vida se llegó a ese momento? Pues yo pues, no voy a engordar nunca, siempre voy a estar así. Y los cambios de hábitos eran los mismos, los mismos, pero no se dio cuenta cuando su cuerpo cambió y empezó a tener... 20, 22, 23, 24, 30, 40 años y siguió comiendo igual porque pensó que su cuerpo no iba a cambiar. Entonces no nos damos cuenta en, en qué momento y seguimos eh, como una bolita de nieve con malos hábitos, malos hábitos, malos hábitos, malos hábitos que luego no nos podemos quitar ni quitar ni quitar, ni quitar y ¡pum! Cuando vemos ya está la enfermedad ahí. Entonces yo pienso que eh, la nutrición se debe pensar como un acto de prevención, saber que a través de una buena alimentación evitamos Cualquier tipo de enfermedad que tenga que ver con el metabolismo y con esto frenar muchas eh, complicaciones posteriores tanto psicológicas como físicas y obviamente puedes estar más tranquilo no porque entonces ya no van a estar sufriendo con que es que me gustaría tener este tipo de cuerpo o yo quiero tener el tipo de cuerpo que ya tiene o que él tiene. Entonces, si yo cuido mi alimentación y aprendo a querer mi cuerpo desde antes, evito todas estas como tragedias mentales que luego nos podemos generar a través de la alimentación y mi cuerpo, o ya no quiero comer porque mi cuerpo cada vez, cada vez se ve macha, más ancho. Entonces, en realidad una buena prevención con actividad física y dieta te van a eh, tener contento, contento con una imagen ideal que a ti te guste ver en el espejo y que a lo largo de la vida se siga viendo así bien, joven, y, y, y con un cuerpo agradable. No digo que a los 60 vas a seguir viendo igual que cuando tenías 15, pero sí vas a tener una imagen muy distinta a la que quizá puedas tener como un adulto que no cuidó su alimentación, que no hizo actividad física, porque vamos reforzando el cuerpo y vamos como, ahora sí, como dicen, envejeciendo con dignidad, ¿no? con algo que se ve bien, que, le, que te gusta a ti mismo y que te va gustando cómo vas madurando, que vas aceptando tu cuerpo, porque se está viendo bien, no te estás degradando, sino estás llegando a cada ciclo de tu vida por una forma agradable, saludable eh, y feliz contigo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que así se deberían de vivir, vivir cada una de las etapas de la vida, pero pues como todo tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Digamos, ¿qué niño conocen que va a decir? Bueno, yo sí quiero brócoli con nopalitos." Uh -huh. ¿no? Como que no existe, Ajá. porque, sí, porque sí. no es muy común, Ajá. ¿no? Entonces, vamos aprendiendo poco a poquito. Lo mismo con los adolescentes. ¿Cuáles vas a ver? ¿Qué van a decir? Vamos aquí a la comida orgánica con quinoa. Pues no, la mayoría se van directamente a, no sé, a las hamburguesas, a las pizzas. Porque, ajá. pues, es una forma como más fácil. Y más eh, barata
0: también, ¿no? O sea, exactamente, ajá. ¿no? Cuando somos estudiambres, ajá, sí, sí, sí.
1: también caemos en eso. Ajá. Porque es más rápido, porque ya me toca clase ajá. o porque cuesta menos.
0: Ajá. Sí, pues compras algo uh -huh. con 20 pesos o te gastas 120 veinte y Ajá, sí. Sí, completamente. Yeah, yeah. El, y también ahorita, además de lo que, de lo que decías, de cómo, de cómo se ve el cuerpo, eh, recuerdo una vez que estábamos platicando precisamente, y, y me acuerdo muy bien de que, de que dijiste que la diferencia entre una persona que, que hiciera actividad física y una persona que no la no hiciera. El, no precisamente la iba a ver mañana, el, la, la gran diferencia, ¿no? Sino la gran diferencia de hacerlo y no iba a ser en tu vejez, ¿no? Sí. Que precisamente en la vejez es donde notarías que, que no sé, tienes menos movilidad.
1: El... Exactamente. Uh -huh. Tienes eh, una nutrición, una buena nutrición en la adolescencia va a prevenir que seas un ancianito débil o dependiente. Vas a ser un ancianito independiente completamente, que va a poder subir y bajar, que va a poder vestirse, que va a poder bañarse, entonces va a poder gozar de esa independencia todavía un tiempo más, ¿no? En la etapa eh, de adulto mayor, una buena alimentación te va a ayudar a prevenir esto, y tú te vas a ver mejor, te vas a sentir mejor, entonces yo creo que, insisto, la nutrición es la prevención y el médico de futuro. Aunque los médicos se enojan, que digamos esto, pero es una realidad, porque si nosotros frenamos desde antes con los nutriólogos, en nuestro plan de, de no sé, de eh, salud pública, debería de existir, primero, deberías de pasar por el nutriólogo para prevenir enfermedades y evitar que ya se caiga al médico familiar, donde ya tienes la dolencia y él te va a indicar con qué especialidad tienes que ir, ¿no? Sí con el urólogo, con, no sé, con el oncólogo, para, porque ya tienes la enfermedad. Entonces, sí. si tú antes empezamos a rebobinar a la sociedad y decir, bueno, primero vamos con un nutriólogo para aprender a comer y evitar qué enfermedades me puedan dar en un futuro. Entonces, ya que vayas al médico exclusivamente por aquellas que no tengan nada que ver con la nutrición, que serían, pues, uy, la mm, mayoría okay. o todas uh -huh. son. Uh -huh, <ríe> bueno, okay. no todas, ¿verdad? pero sí la mayoría, una muy buena parte. Okay, Como okay. un 80% yo creo que sí.
0: Perfecto. Entonces yo creo que nos quedamos con el punto de, de hay que pensar en el futuro, hay que pensar en nuestro futuro, cómo vamos a envejecer. Aunque tengamos ahorita 15 años y veamos... Como algo imposible o demasiado lejano que en algún punto lleguemos donde digas, ah, ok, sale, ahora tengo sobrepeso, ahora me duele la rodilla, ahora eh, tengo tal cual o X problema, entonces yo creo que nos podemos quedar con esto, ¿no? De que, de que vamos a prevenir, vamos a intentar buscar, buscar la, la información de, de cómo... De cómo debemos de, de nutrirnos. Y, y, pues, muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Y vamos a compartir aquí abajo tus eh, tus redes sociales ahí para, para que si le quieren dar una, una visitadita y ahí, ahí le comentan a ver qué, la, qué les pareció la plática.
1: Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y les dejo un reto a todos, Sonora, de un mes sin consumo de sodas. Y me dicen cómo cambia su cuerpo en un mes. Okay. Con solo, solo no consumir sodas en un mes. Okay. pueden comer paquitos lo que se les antoje solo no coman no 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 tomen sodas Ajá. y verán cómo cambia el cuerpo y me platican en un mes cómo se
0: ven perfecto <risa> Liliana
2: no pues muchas gracias a ti por eh, enseñarnos espero que tomen todos los tips que nos dio eh, y bueno ya se ya se van con la recomendación esta de la soda ya los quiero ver sí. a ver si, bien, si bien,
0: a a ver cómo cambia el cuerpo Ajá. a ver qué tal sí. perfecto bueno verán... gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Liliana, gracias Vera. Y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Tenemos que hablar. Nos vemos.